0: Levering står for nyhederne denne morgen i Radio 4 Morgen, der også er beværtet af Kasper Harbo og Anne Philipsen og hvor vi øh, om øh, en halv times tid blandt andet skal se nærmere på Radikale Venstres udpegning af en statsminister. Fordi hvem vil partiet egentlig pege på som statsminister efter et kommende valg? Ja, det har partiet ikke meldt endeligt ud, men folketingskandidat for partiet, Karolina Magdalena Meier, mener, at Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, vil være den rette. Det skal vi have hen til at uddybe klokken lidt over halv ni.
1: Vi vender os først mod regeringens nye LGBT-plus-plan, som vil fjerne den grænse for juridisk kønsskifte. Det betyder, at børn helt ned til 0 år skal kunne få et nyt TPR-nummer. Det mener regeringen simpelthen i det her nye forslag. Det kræver dog samtykke fra forældrene, hvis man er et barn under 15 år. Men så skulle man altså, hvis regeringen får sin vilje med det her, kunne skifte køn juridisk. Hvis det forslag bliver til virkelighed, vil Danmark have nogle af Europas mest frie regler på det her område. Eller vidtgående, alt efter, hvem man spørger. Leif Vestergaard Petersen er formand for det etiske råd. Godmorgen. Godmorgen. I mener, at forslaget er for vidtgående. Hvorfor?
2: Ja, altså det vil jeg godt lige anholde at sige, at vi mener det er for vidtgående. Altså vi er blevet bedt om af Folketingets ligestillingsudvalg om at prøve at kigge på det her med juridisk kønsskifte. Og øh, i sådan en sag, så diskuterer det etiske råd jo, øh, hvad taler for og hvad taler imod, og hvad er de etiske udfordringer ved det ene og hvad det andet. Og i den her sag var det etiske råd faktisk øh, delt i, i mange grupperinger, fordi det er en vanskelig sag og et svært øh, problemstilling og og, 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 og forholde sig til. Men man kan sige, at et flertal i rådet øh, synes, at øh, man godt kunne sænke alderen for juridisk kønsskifte øh, til en 12-13 år, øh, øh, ud fra den betragtning, at på det tidspunkt, der vil øh, barnet eller den unge øh, være i stand til at foretage nogle af de overvejelser, mm. øh, som taler for og der taler imod et øh, juridisk kønsskifte og også øh, kan, kan forholde sig til, hvad det er for en rolle, man er i.
1: Leif Vestergaard Petersen, kan du ikke lige fremlægge nogle af argumenterne for, at man ikke skal, som regeringen vil, kunne skifte øh, CBR-nummer på et barn helt ned til 0 år? Altså hvad er det, der gør, at man siger 12 år? Okay, under, altså helt ned til 0, nej. Hvad, hvad er nej-argumenterne?
2: Altså argumentet for flertal i det råd, og jeg skal understrege, at der var, der var også et medlem i det etiske råd, der synes, at der ikke skulle være nogen aldersgrønnelse, fordi at vedkommende synes, at det vil, det vil fjerne en stor del af den problemstilling, der er ja, okay. i forbindelse med diskussionen af køn, og, og være en respekt for, for transkønnet. Men argumentet imod, det er, at, 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 at nogle af de problemer, som børn, oplever i forhold til deres køn, det er, det er en del af den naturlige udvikling som barn, og, og det med at finde sin egen uh, sin identitet uh, som uh, dreng eller pige eller noget helt andet, uh, det er noget, der er en proces, og det, kan, det er man faktisk først ved at være klar til uh, ved en 12-13 års alderen. Det var det, det uh, der var hovedargumenterne for at sige 12-13 år som, som grænse.
1: Hvilke udfordringer kan det give, hvis en seksårig kommer og siger eller jeg kommer jo ikke at sige fra den ene dag til den anden, men altså hvis en seksårig gerne vil skifte køn, og forældrene sådan bakker det op, hvilke udfordringer vil der være i det?
2: Jamen, der vil vel være den udfordring, at øh, det barn øh, øh, måske Øh, altså det, det, vil, det vil kunne føre en større usikkerhed og udfordring over for, ikke for det pågældende barn, som måske faktisk er afklaret, men det kan være med til at skabe usikkerheder og udfordringer og uklarhed for andre børn, som tænker, jamen er jeg egentlig en dreng eller en pige? Altså det, det er sådan en identitets problemstilling, som øh, næsten alle har på et tidspunkt i deres opvækst. Hvad er jeg egentlig, og hvem er jeg egentlig? Og der kan man sige, at det at, at, at træffe en beslutning som for eksempel seksårig, der, 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 der har man ikke nødvendigvis gennemlevet alle de overvejelser, der skal til for at kunne træffe sådan en beslutning. Og, og det, man måske efter rådets vurdering og efter at have hørt på forskellige argumenter fra forskellige eksperter, mere klar til som 12-13-årige. Og der er også medlemmer af det etiske råd, der siger, nej, vent dog til folk er kommet igennem puberteten og så træffer en beslutning på det tidspunkt.
1: Som reglerne er, nu skal man være 18 år, før man juridisk kan skifte køn og altså få et nyt CPR-nummer. Helge Sune Nyman er også far til et barn på ni år, som vi vender tilbage til om lidt, men forperson for foreningen for støtte til transkønnede børn. Godmorgen, Helge Sune Nyman. Godmorgen. Du mener, at regeringens forslag er godt. Hvorfor?
3: Jamen, det er jo simpelthen så dejligt, at de børn og unge, som har behov for det, det er jo langt fra alle børn og unge, øh, men, men, men de få børn og unge, der har behov for at ændre deres CPR-nummer, uh, så det passer til det, det køn, de oplever at være, at de så rent faktisk kan få gjort det. Det handler om at få bragt papirerne i orden for dem, så de bliver så de bliver mødt om verden af, af det, de uh, oplever at være, og også giver udtryk for at være. Uh, mange af det her, uh, altså når vi nu taler om den helt uh, unge alder, uh, sådan, omkring uh, skolestart, jamen så tropper de jo op i, i skolen allerførste skoledag, i deres bedste kjole, og har glædet sig simpelthen så meget til at komme her og få lektier for at lære noget og noget nye venner. Men i skolens i system der, der er de jo opført med et ulige ic og derfor så optræder de jo så på klasselisten som dreng, og kan allerede for allerførste skoledag øh, risikere at skulle stå i en situation, hvor de skal forklare, øh, hvordan det kan være, at... Mm. Der skulle være så, så mange drenge øh, og, så og så mange piger, og nu ser det ud som om, at det er omvendt. Hvad, hvad, hvad handler det om? Øhm, så allerede der, så skal børn, at de her børn, øh, som har det her behov her, de er allerede man kan sige, socialt øh, transitioneret og indgår i, i, øh, i, i børnegruppen øh, på lige fod med alle mulige andre øh, øh, børn af det køn.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at få lidt mere at vide om, øh, altså i det omfang, du vil, vil dele ud af det, altså du er far til en... Altså et barn, der blev født for ni år siden, som i ja. samfundets øjne på det tidspunkt en dreng med øhm, ja. ulige CPR-nummer. I dag hedder ja. dit barn Eva og er ja, en, en pige i jeres... Øh, ja. Hvilken forskel vil det gøre, hvis hun kunne få et andet CPR-nummer?
3: Jamen det vil betyde, at øh, hun kunne få et pas, hvor der stod et F, så, øh, så vi ikke skulle... Øh, øh, Forklare øh, i paskontrollen, øh, hvordan det, det nu kan være, at altså, det faktisk er vores eget barn, og det er ikke, vi ikke har lånt øh, en, en, en brors pas øh, Det betyder, at, hun ikke skal, øh, at vi ikke skal ringe øh, i forvejen, når hun skal til tandlægen eller til, til lægen eller, eller andre steder, hvor hun skal legitimere sig. Øhm, og det vil betyde, at øh, Avla, øh, hun går en helt med i dansk folkeskole, og I Aula der er der også en, øh, en, en drengeliste og en pigeliste øh, som en service til forældrene, når de inviterer til drengfølgelsedag og pigefødsdag eller, eller hvad man nu bruger det til. Øh, og det betyder, at hele resten af klassen øh, har skulle være involveret, at alle de andre forældre i klassen har jo skulle være involveret i, at øh, jamen, hun er jo pige og... Øh, det vil vi gerne have, at de respekterer. Og det er vi jo rigtig heldige med, at langt de fleste mennesker, de er jo søde og rare og respekterer mm. andre mennesker, som de er. Men der er ret mange mennesker, der bliver involveret i, at hun jo bare er pige. Og det er spild af alles tid, at de behøver det, fordi det er jo en sag for hende.
1: Må jeg ikke lige spørge, er det, ligner hun en pige, eller ligner hun en
3: dreng? Øh, ja, hun ligner en pige.
1: Okay, så det, det, det er fordi, bare du, du beskriver noget praktik omkring det, når I er ude at rejse. Altså har I stået i den situation, at I er, står i en lufthavn med et barn på ni år, der ligner en pige, men som i passet står som dreng?
3: Øh, altså vi har stået i den situation at øh, rejse øh, op igennem Europa på et tidspunkt, hvor mange andre øh, 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 rejste gennem øh, Europa. Der var flygtningestrømme og andre for... Men ved grænseovergangen gik rigtig meget op i, at, at dem, der nu kommer over, også havde en, en god grund til det. Så det var nemt nok at rejse sydpå. Øh, men der skulle noget forklaring til, når vi skulle rejse øh, nordpå. Øh, fordi de netop går op i, at, at når man legitimerer sig, så er man også det man siger, man er. Øh, og øh, nu er vi jo så heldige, at, at øh, dem, vi mødte, de havde hørt om det der med at være transkøtte før. Øh, men det er ikke... Det er der jo ikke garanti for, og det kan vi jo heller ikke kræve af alle, at de skal sætte sig ind i, i det her område her hele vejen rundt. Så er det lettere, at vi bare retter det ved kilden. Så der hvor der i de statslige registre, hvor vi har et felt til registrere kønsidentitet, så kan vi gøre det.
1: Jeg tror, vi skal tilbage til Leif Vestergaard Petersen, for lige at give dig mulighed for at respondere på noget af det her, hvis du skulle have lyst til det. Hvad, er, er din, ja, hvad har du at sige?
2: Jamen, det er jo forståeligt og gode synspunkter og argumenter, vi hører her. Og det, det men det, som bare er den anbefaling, som flertal i det etiske røde kom og sagde, det er, at, at når man er under de der 12-13 år, så er det tvivlsomt, om man helt kan gennemskue de grundlæggende årsager til og konsekvenserne af et muligt juridisk kønsskifte. Så derfor var vores anbefaling flertalt i det etiske råd at sænke alderen til 12-13 år, fordi vi godt anerkender de Problemer og de um, oplevelser, uh, 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 uheldige oplevelser, man kan have, som vi også får beskrevet her. Det anerkender vi fuldt ud. Men det, men det ender jo mere at være en afvejning af forskellige hensyn, og, og vores vurdering af, hvad man, hvornår man helt i stand til selv at vide, hvad vurdere konsekvenserne det. Den, 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 der ender vi altså ved 12-13 år.
1: Sagde Leif Vestergaard Petersen, altså formand for det etiske råd. Den konservative ligestillingsordfører, Birgitte Bergmann siger, at regeringens forslag rammer ved siden af. Til Jyllandsposten siger hun, når man er i en alder, hvor man ikke engang kan bestemme sin egen sengetid, så skal man heller ikke kunne skifte køn. Det er helt uhørt. Ähm, Helge Sune Nymand, dit barn er ni år. Øh, hvordan... Øh... Har du det med, med det synspunkt? Altså, hun bestemmer jo heller ikke, selvom hun skal i seng. Er du sikker på, at hun er i en alder, hvor hun kan bestemme sit køn?
3: Øh, jamen, altså, nu handler det jo heller ikke om sengtider, det her. Øh, det her, det handler om at øh, få lov til at være øh, den, man er. Øh, som menneske, så er vi den, vi er. Øh, vi er lige fra vi født. Øh, øh, det er jo ikke sådan, at hvis du tager ned på en helt almindelig øh, fodboldbane, hvor, folk, rundt, hvor børn render rundt og spiller øh, fodbold, og så beder dem om at dele sig op i drenge og piger, så har de svært ved det, og så skal spørge en voksen, om, øh, om de nu er det ene eller det andet. Det ved børn godt. Øh, helt ned fra øh, udviklingspsykologien siger, ned fra en 2-3 øh, år, der begynder øh, børn at få et billede af, at øh, Øhm, at, at, at der er forskellige kønslige mønstre, og begynder at, 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 at se sig selv ind i det ud fra deres egen identitet. Og øhm, børn, de leger med det, de eksperimenterer, og de har faser, og de gør alle mulige ting. Øh, og øh, det er fantastisk, og det skal de bare have lov til. Øh, dem, der øh, så oplever at være et øh, given køn... Øh, de vil så rigtig gerne have lov til at få bragt deres papirer i orden. Og det er det, det her så skal ind og understøtte. Så det er ikke dem, der lige har lyst til at lege lidt med en kjole den ene dag, og så lige har lyst til at klatre i den anden, eller hvad man ellers skal finde på, kønstereotypiske beskrivelser. De vil jo ikke efterspørge de til CBR-nummer, ligesom de heller ikke efterspørger et nyt navn eller andre ting. Det her, det er børn, som som oplever at være et, øh, et køn, som øh, hvad man siger, omgivelserne ikke forstår, kan, kan forstå, hvordan det kan lade sig gøre, fordi de har jo en liste, hvor der står øh, tingene anderledes.
1: Tak fordi du var med også her, Helge Sune Nyman, altså forperson for foreningen for støtte til transkønnede børn og far til Eva som er ni år og som har et ulige CBR-nummer. Det, det er det regeringens nye lgbt plusplan, plan som konkret arbejder på at fjerne den nedre aldersgrænse på juridisk kønsskifte. Det kræver dog samtykke fra forældrene, altså, hvis det bliver til virkelighed det her, når det drejer sig om et barn under 15 år. Så drop
0: der bare kønsidentiteten i personnummeret. Hvorfor har vi denne adskillelse, spørger John fra Ringkøbing. Altså hvorfor er der forskel på, om man har et CBR-nummer, der er tilknyttet kønnet? Jeg har ikke svaret, Nej, men det, det er en god er
1: I Norge er reglerne anderledes end i Danmark. Her kan man lave juridisk kønsskifte fra 6 års alderen med samtykke fra forældrene. I Holland er grænsen 16 år. I Sverige er grænsen, som den er nu i Danmark, 18 år. Jamen, der er bare undtagelser, men først efter, at myndighederne har taget stilling til barnets vilje og alder og modenhed. Der er altså en sådan personlig efterprøvning af det bagvedliggende. når nogen i Sverige går efter at få skiftet køn sådan juridisk. Island, der er heller ikke nogen nedre grænse for juridisk kønsskifte. Det er en lille overflyvning på det, øhm, ja, på de nordiske lande i hvert fald. Det er jo meget forskelligt, hvor øh, højt man vægter det her på værdiskalaen. Bo, han skriver, gør som i Thailand. Lav et juridisk tredje køn. Ja, det er også en mulighed. Det giver nogle problemer internationalt. Altså, jeg lige skulle søge om indrejse i USA, for eksempel. Der kan du vælge mellem to køn. Mm. Jeg tror ikke, de er åbne for at diskutere, at der kunne være et tredje.
0: Lige i det tilfælde her med Helge Sune Nyman, der kan man sige, der var jo heller ikke tredje køn.
1: Ah, nej, nej, retfærdigvis overhovedet ikke. 20 minutter over 8 er klokken. Tak for post, der er ind på nummer 1424.
0: Nu skal vi se nærmere på et nyt forslag fra SF og Ingeniørforeningen IDA. De er gået sammen om et udspil om cybersikkerhed i Danmark. Siden Rusland invaderede Ukraine i februar, der er der kommet et større fokus på at øge sikkerheden.
4: Vi er dygtige i Danmark, men vi er ikke dygtige nok. Vi ligger på en 16. plads i forhold til cybersikkerhed i verden, på trods af, at vi nok hører til i toppen, når det gælder om digitalisering.
0: Så lyder det fra SF's formand Pia Olsen Dyr. I udspillet der kommer SF og Ida med en lang række forslag, som blandt andet handler om at styrke cybersikkerhedskurser både i det offentlige og i det private. De foreslår også at udbrede mærkningsordningen D-mærket og at øge sikkerhedstilsynet med kommuner og regioner. Og så skal det være helt slut med, at man afviser kvalificerede ansøgere, både danske og udenlandske, på IT-universitetet, på fysik eller på de relevante ingeniøruddannelser. For der er faktisk mange, der får afslag. Her er det Laura Klitgård, der er formand for Ingeniørforeningen i Danmark, som altså hedder Ida.
5: Jeg kan sige så meget, at jeg var på besøg ude på ITU, som er IT-universitetet i København, og de kunne fortælle mig, at de må smide cirka halvdelen af deres ansøgere væk, og det efter, de har sorteret for, om man har de krav, der skal til for at komme ind. Og så tænker jeg jo om halvdelen, altså hvor mange personer er det? Men det er altså mellem 400 og 500 personer hvert år, som de må takke nej til, som gerne vil læse en IT-uddannelse, og som gerne vil dygtiggøre sig inden for det her felt. Så, og, og det er bare et universitet.
0: SF og Ingeniørforeningen foreslår også, at forskningsinstitutionerne fra næste år får mulighed for at opslå flere Ph.D.-pladser, så man også kan få en bedre forståelse af cybersikkerhed og digital krigsførelse og i det hele taget beskyttelsen af vores kritiske infrastruktur. Helt konkret så lyder forslaget på, at der skal oprettes mellem 50 og 100 ekstra Ph.D.-pladser i de kommende år.
4: Det er en investering i fremtiden, men hvis vi ikke gør det nu, så har vi dem jo heller ikke om tre 4-5 år, når vi har brug for dem. Og vi må erkende, at vi har brug for mange flere. Vi har brug for flere hoder, der investerer her. Thomas Larsen, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Politisk redaktør her på Radio 4. Hvorfor ser vi det her udspil fra SF og Ingeniørforeningen lige nu?
6: Ja, det skyldes jo især, at man politisk for alvor er ved at få øjnene op for de trusler, som cyberangreb er mod det danske samfund og også andre samfund, og det gælder både når IT-kriminelle er på spil, og når de altså, prøver at afpresse både virksomheder og personer. men det handler i høj grad også om, at skal vi sige, fremmede magter som Rusland og Kina også er meget aktive, når det handler om at lave forskellige cyberangreber. Der handler det så om at beskytte Danske institutioner Det kan være ministerierne på Slostholmen Det kan være mange andre ting Altså beskytte dem bedre Mod de her cyberangreb Så det er baggrunden for det
0: Og nu listede jeg en række af de her forslag op Der er jo mange i puljen fra SF Og Ingeniørforeningen Men hvordan vurderer du at udspillet her Har sandsynlighed for at blive en realitet På et tidspunkt?
6: Jamen, jeg vurderer, at der er rigtig gode øh, muligheder for det, og det skyldes jo blandt andet, at et bredt politisk flertal i foråret øh, lavede et stort og historisk forlig en stor aftale øh, om Danmarks øh, sikkerheds- og forsvarspolitik. Det var det, der hedder, altså det nationale kompromis om Danmarks øh, sikkerhedspolitik. Og det betyder også, at øh, det danske forsvar i de kommende år vil blive løftet økonomisk meget, meget betragteligt. Altså, vi skal op på til at give øh, 2 af BNP til i 2033, og det er altså virkelig store milliardbeløb, vi taler om her. Og noget af det, som politikerne også kommer til at fokusere rigtig meget på, og noget der, hvor de gerne vil ind og styrke, kan man sige, det danske forsvars øh, evne til at slå tilbage og beskytte sig selv og beskytte samfundet, ja, det er netop vores evne til at kunne afværge cyberangreb. Så jeg tror, at pengene, de vil være der.
0: Ja, for det var jo så mit næste spørgsmål. Altså, øh, har man pengene til det her, og hvor, hvor skal de komme fra?
6: Jamen, de vil netop i høj grad komme for den altså meget, meget store pulje, der skal afsættes til forsvaret i de kommende år for at løfte hele forsvaret. Det handler altså også om at indkøbe nyt militært isenkram, men det handler simpelthen også om, at vi, altså både danske forsvar, men også at vi som samfund skal ruste os langt bedre og stærkere til at kunne modstå cyberangreb, simpelthen fordi de potentielt kan være så skadelige for os.
0: Hvor meget tror du i det hele taget, at forsvarets sikkerhedspolitik kommer til at fylde i den valgkamp, der kommer?
6: Ja, det er et interessant spørgsmål, fordi man kan roligt sige, når man sådan ser tilbage på tidligere valgkampe, så er det traditionelt ikke noget, der fylder ret meget. Men krigen, Rus Ruslands angrebskrig mod Ukraine, har jo i den grad altså ændret på situationen i Europa og i Danmark. Og vi kan simpelthen se på meningsmålingerne, at der er mange flere danskere, der både er indstillet på, at danske forsvar skal støttes og have flere øh, penge, men vi kan også se på nogle målinger, at netop altså spørgsmål om forsvar og sikkerhedspolitik, pludselig er begyndt at fylde noget for mange vælgere. Det er simpelthen noget, der er set ind i bevidstheden hos mange danskere. Og derfor er jeg også helt sikker på, at vi kommer til at se andre partier komme med udspil om sikkerhedspolitik og forsvar her i løbet af valgkampen.
0: Og SF og Ingeniørforeningens udspil her er jo meget med fokus på den digitale sikkerhed. Altså øh, det her med, at hvis vi er top på digitalisering, så skal vi også være digitale de top på digital sikkerhed er jo ligesom en del af udspillet. Hvor meget kommer den digitale sikkerhed til at fylde i valgkampen, vil du tro?
6: Det tror jeg bliver en del af, at det der handler om, hvordan vi skal beskytte os bedre som, som samfund. Og det tror jeg faktisk altså kommer til at, 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 at fylde noget. Og det kommer det også til af den grund, at lige på den anden side af folketingsvalget, og der kommer jeg jo en dag efter det valg, der er det altså sådan, at der skal de politiske partier sætte sig ned og lave nogle meget store aftaler på forsvarsområdet om, hvordan man konkret skal bruge alle de ressourcer og midler, som man sender i retning af forsvaret i det kommende år. Og det vil sige, at der skal de netop også til at afgøre, hvor meget de skal investere i et øh, styrket øh, dansk øh, forsvar øh, mod øh, cyberangreb.
0: Det sagde Thomas Larsen, altså politisk redaktør her på Radio 4. Og der er meget mere om cybersikkerhed og om det kommende Folketingsvalg kl. 11.05 på kanalen i dag, hvor vores politiske program Mandat sender.
1: Der var rekord i går. Danmarks rekord i elpris. En time kostede 6 kroner og 22 øre. Det er det dyreste ever. Det er, Ej, de, det er de
0: kedelige rekorder.
1: Ja, det, det er også kedeligt fortalt nu her, fordi der er, faktisk, den er blevet overgået én gang en Ej. februar i, dag i 2010, men det er næsten så minimalt, så vi ikke gider at sige det. Nå. Det her det er jo en større tendens, altså, at der er en forsyningskrise i forhold til strøm. Det handler meget af det om Rusland. Og øhm, ja, der er man faktisk på vej med flere kampagner hos øhm, Energistyrelsen. Altså for det første undersøger man jo øh, sådan på den lange bane, hvad gør vi, hvis der reelt bliver mangel på strøm. Men man vil også øh, sådan sætte nogle forskellige initiativer i gang. Der er jo allerede sådan små kampagner, men det skal der være mere af, så vi bliver bedre til at spare på strømmen. Så gik jeg en tur i arkivet, øh, fordi det er jo sket før. Ja. 1973 der holdt bilerne jo stille, fordi øh, man ikke kunne øh, få olie fra ja, de mellemøstlige lande. Så satte i hvert fald prisen så højt op, at der var mange, der ikke havde råd til at køre deres biler. Og det er bare for at sige, at jeg, der skal ud og lave kampagner nu, gå ind, det første, I gør, inden I tegner jeres mindmaps og, 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 og begynder at, at lave...
0: og Ja, og hvad ja.
1: det hedder, det der Excel-ark og sådan noget. Så går I ind og hører Per Jules sang, der hedder Spar på Energien. Og så kan vi snakke ved bagefter.
7: Nede i Arabien sidder de på og griner. Det varme vand Men her i lille Dannevang Viser vi en nygang surminum Men det hjælper ingenting I det spiller vi et lille land Spar på energien For olien og benzinen Er der lukket temmelig kraft i dag så si at no spar på energien for vi er i den samme båd i dag. Så hvis vi smut med så der tur og mere nydet guds natur fra bilen.
1: Skal bare lade den køre frem til nyheden.
7: Jeg har lyst til at sige ja. Der ja, er så godt. Har jeg chancen for at tabe mig? Så lott din tås, og dit lyser vinter til det kolde kyses stilen. Hvad du, det byder så det er sort? Så på din nabo, har det som ligesom dig. Spar på energien, få olien og benzinen er der lukket til i dag.
1: Den er det fra 1973, at den hedder Spar på energien? Den ligger øh, i din foretrukne musikkens tjeneste.
7: Sofie
0: er du klar til at overtage for sådan et øh, mega hit? Jeg kan prøve. Du får lov her.
4: Klokken halv ni. Danmark skal være i top, når det kommer til digital sikkerhed. Så lyder det fra SF og Ingeniørforeningen Ida, der er gået sammen om et udspil om cybersikkerheden i Danmark. Udspillet indeholder en række Forslag. Og et af dem lyder, at forskningsinstitutionerne skal have mulighed for at opslå langt flere phd-pladser. Og det skal ske for at få en bedre forståelse af cybersikkerhed, digital krigsførelse og beskyttelse af kritisk infrastruktur. Helt konkret så foreslår de mellem 50 og 100 yderligere phd-pladser i de kommende år. som lyder det fra SF's formand Pia Olsen Dyr. Er det er en investering i fremtiden, og hvis vi ikke gør det nu, så har vi dem jo heller ikke om tre 4-5 år, når vi har brug for dem. Og vi må erkende, at vi har brug for mange flere. Vi har brug for flere hoder, der investerer her. Og derudover så foreslår SF og Ida også, at man styrker cybersikkerhedskurser, både i det offentlige og private, og øger sikkerhedstilsynet med kommuner og regioner. I sidste uge fik godt 400.000 danske husstande udbetalt en varmesjek på 6.000 kroner, som hjælp til at betale de høje gasregninger. Men den skattefri tjek er også blevet udbetalt til boligejere, som for længe siden har skrottet deres gasfyr, det skriver DR. Det er sket, fordi oplysningerne i bbr registret ikke er blevet rettet, da fjernvarmen i sin tid blev sat til. Men det fremgår ikke, hvor mange boligejere, der uberettet har modtaget varmesjekken. Det er boligejere selv, der har pligt til at rette i BBR-registeret, mens kommunen efterfølgende skal godkende ændringerne. Men det betyder ikke, at pengene skal betales tilbage, selvom de er udbetalt ub det er nemlig skrevet ind i loven, at boligejerne kan beholde pengene, hvis beløbet ikke overstiger 6.000 kroner. Energistyrelsen skriver desuden til DR, at styrelsen udelukkende kigger på, hvad der var registreret som varmekilde for en bolig ved skæringsdatoen for deres opgørelse den 1. januar 2022. Rundt om i Europa er flere lande begyndt at rationere energi, og nu undersøger Energistyrelsen herhjemme også den mulige effekt af lignende energisparetiltag. I nogle tyske byer, der skruer man eksempelvis ned for gadebelysningen og for det varme vand i offentlige bygninger og sportshaller. Tiltagene bunder i den energikrise, som blandt andet skyldes frygten for, at Rusland lukker for al forsyning af gas til Europa. Men selvom energisituationen er alvorlig, så er vi bedre stillet i Danmark, siger vicedirektør i Energistyrelsen Martin Hansen.
3: Vi står jo i en anden situation end man gør i for eksempel nogle af vores nabolande, fordi vi har været igennem en markant grøn omstilling. Derudover så har vi rigtig meget biogas i i Danmark. 25 procent af vores gasforbrug kommer fra biogas, og endelig så har vi godt med gas på de danske gaslære.
4: I første omgang vil energistyrelsen intensivere en kampagne for at få danske husstande og virksomheder til at spare på energien. Den Donald Trump-kritiske toprepublikaner Liz Cheney står til at tabe sit partis primærvalg i delstaten Wyoming. Det viser prognoser fra flere amerikanske tv-stationer, skriver Reuters. Og hvis forudsigelserne holder, så kan Cheney ikke genopstille til kongressen ved midtvejsvalget i november. Lestiani er blandt de få republikanske kongresmedlemmer, som åbenlyst har kritiseret Trump. Og det vil hun blive ved med, uanset udfaldet af primærvalget, siger hun. Først på dagen kan det være skyet og nogle steder tåget. Men i løbet af dagen så klarer det op med en del sol. Og vi får også igen i dag varme temperaturer mellem 20 og 29 grader. Og så har vi en svag til let vind.
1: Hvem er den rigtige statsminister for Danmark? Den diskussion er jo blevet endnu mere intens de sidste par dage. Efter at Søren Pape Poulsen fra konservative Folkeparti lod forstå, at han gerne vil være kandidat til posten som statsminister i Danmark. I forvejen var der jo en blå kandidat, det var Jakob Ellemann, og så er der jo en rød kandidat, der hedder Mette Frederiksen. Og ja, det kan da godt være, at kan melder sig igen. Det har jeg faktisk ikke helt styr på. Men der er noget sådan, ret rituelt og forudsigeligt i forhold til det her, bortset fra at der nu er en folketingskandidat fra Radikale Venstre, som øh, melder ind, at øh, hun støtter Jakob Hellemann. Altså, at Radikale Venstre skulle gå den blå vej. Det er virkelig interessant, og det er en søv, det skal vi lave om ikke ret lang tid her i Radio 4 Morgen.
0: Bagefter så skal vi øh, vende tilbage til noget, vi lige fik øh, berørt, lige i nyhederne, nemlig, at i går aftes, der nåede elpriserne et niveau, som kun er overgået en gang tidligere. Altså en rekord. Der er altså nogen, der ikke var så begejstrede for den sang, vi fik spillet inden nyhederne, som jo var en energibarsang.
1: Ja, fra Per Hjul, ja. 1973.
0: John fra Rinkøbing, han skriver, så vil han modvilligt vælge combado i stedet.
1: Okay. Godt <laughs> respons og velkommen på nummer 1424. Øh, vi er ikke held med Radikale Venstre endnu. Vi kan lige tage mellemlandet på en nyhed fra Den Store Verden. En af de sådan virkelig pionerer inden for formidling af slanger er ikke hos os længere. Han blev kun 80 år. William Martin Martin hed han faktisk.
0: Ved han det? Ja, det noget, man kaldte ham.
1: Ja, man kaldte ham Marty. Okay. Så det er sådan et indsat i ja. gåseøjne. William Martin han var meget optaget af klapperslanger og øhm, dedikerede store del af sit liv til det, skrev en af de mest kendte bøger om klapperslanger. Øh, den hedder Crotalus Horidus, og øhm, handler mm. om, hvordan man ødelægger deres habitater.
0: Mundret navn. Det er ja. da egentlig flot at blive 80 hvis man er meget interesseret i klapperslanger.
1: Han kunne godt være blevet endnu ældre, det... men det kan vi lige vende tilbage <laughs> <Okay>. til. <laughs> han øh, var sådan en selvstændig fyr, der arbejdede uafhængig af universiteterne og klassiske forskningsinstitutioner. Han sværet meget til feltarbejde, og han havde en del slanger i sit mm. hus.
0: Ja, det styrker jo min hypotese.
1: Øhm, kan du mærke, hvor det bærer hen? Ja. Skal vi, skal vi komme til det? Ja. Dødsårsagen? Ja. Kan du regne det ud?
0: Det skulle vel aldrig være en slange. Jo, han
1: blev skubbet af en øhm, når, Men han blev 80 år.
0: Det er alligevel mange år, han har undgået at blive bit.
1: Ja, men han er åbenbart faldet af på den.
0: Hvad? Ved man, hvordan?
1: Øh, hvordan slangen bidder ham? Altså, om det
0: var var en, der var nogen der ham? Eller om han havde uaksom omgang med slangen? Eller, altså, ved man, hvordan det ligesom...
1: Det er meget kortfattet. Nå. Washington Post konstaterer... The course was complications after being bitten by a captive rattler, altså en en i fangenskabet en, en, fangenskab en, 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 fangenskab en, en klapperslangen. At his home and research facility, det okay. skal man også altid passe på med at blande sin hjem og sin slangefarm sammen. Ja. Det står på
0: side et i slangebogen tror jeg.
1: Ja, på den 450 sidder lange slangebog. Så ja. er at være hans menne, William plan. Martin, er ikke længere. Ja. Han er restle videre derude af. Klokken er 8:30. Det her er Radio 4 i morgen.
0: Inden vi vender tilbage til folketingskandidat for Radikale Venstre, Karolina Magdalene Meyer, vi er lige ved at få hende på, der ikke lige hul igennem, så kan vi lige nu vende en anden historie, vi også har været omkring her til morgen. Øhm, biblioteksbøder. Måske for nogen et irritationsmoment. I hvert fald så er det nu fortid, hvis du bor i Glostrup og låner bøger, eller musik, eller film, eller hvad du nu låner på biblioteket. Fordi som et forsøg, så vil Glostrup Bibliotek for den her uge og frem til juli ikke længere sende en regning, når du afleverer for sent. Altså slut med bøder. Det siger her at leder på Glostrup Bibliotek, Helle Ratz.
5: Jamen det gør vi erfaringer fra New York, og vi er blevet nysgerrige på det for at prøve det af her i Danmark. De har droppet alle deres gebyr for borgerne, og det har vist sig, at der kommer flere lånbrugere til biblioteket. De er børn typisk unge. De har fået flere unge brugere, der ikke nu bruger vores ressourcer, fordi de er nervøse for de der gebyrer.
0: Det er blandt andet nogle forsøg, man har lavet i Chicago og New York, hvor folkebibliotekerne har oplevet en stigning i udlån og antal brugere, efter man har droppet bøderne for bøger, der bliver afleveret for sent. Og det er altså også det, som Helle Rats håber, at tiltaget i Glostrup kan få i flere, flere, især unge og børnefamilier til nu at bruge biblioteket.
5: Jeg læner mig op at forsøge andre steder, og så øhm, går vi ud med det her, og så håber jeg, at øh, de unge også får øje på det. Jeg håber også, der kommer nogle børnelåner tilbage. Vi, vi ved og ved eksempler, at der er børnefamilier, der ikke har lånerkort til deres børn, fordi hvis det nu bliver forsinket, så skal du aflevere gebyr for tre børn, eller to børn, eller hvor mange du har, ikke? Øhm, og så løber det altså op. Vi siger altså Helle Rets, der er leder
0: på Klosterbibliotek, Bibliotek, og det er et interessant forsøg, lyder det fra... Øhm... Blandt andet Danmarks Biblioteksforening, men det er ikke nødvendigvis den smarteste måde at holde butikken kørende på, om jeg så må sige, fordi det kan betyde, at bøgerne ikke kommer retur, mener i hvert fald Pau Østergaard Jensen, der er lokalpolitiker i Albertslund kommune, hvor han er formand for Social- og Sundhedsudvalget for Socialdemokratiet, og også formand for organisationen Danmarks Biblioteksforening, der varetager de danske folkebibliotekers interesser.
8: Jeg synes, det er en rigtig god idé, at øh, man gør det som et forsøg for os at følge, hvad der konkret sker i situationen. Øh, og der er en række aflige effekter af det, hvis, øh, hvis, øh, alt efter, hvordan det går. Altså, det er jo ikke 100% sikkert, at det går, som man drømmer om på Glostrup Bibliotek, men jeg synes, det er smadret spændende at prøve det af. Og så må man jo se, øh, og, om, øh, om bøgerne kommer tilbage. Jeg kan forstå, at de også sender rykker ud alligevel og... Øh, og der i, i sidste ende, hvis bogen aldrig kommer tilbage, så kommer der også en regning hvis, øh, til erstatning for bogen, sådan, som der også gør i dag, de steder, hvor der er gebyr. Så øh, må ikke bøgerne kommer tilbage? Øh, jeg er mere bekymret for spørgsmålet om de der. I Klostrup er det så 45.000, jeg ved andre steder er det mere. Mm. Øh, I gebyrer man taber på biblioteket, hvem skal, så, øh, hvem skal så dække det? Fordi det er jo midler, der går, til, der går for andre aktiviteter på biblioteket hvis ikke byrådet i Glostrup går ind og dækker de, de tabte gebyrer.
0: Men hvis det ender som en succes, så kunne Pau Østergaard Jensen godt se for sig, at Danmarks Forening kommer til at støtte sådan en ordning, som man altså nu har lavet i Glostrup. Klokken er 20 minutter i 9.
1: Valgkampen er vist i gang. Det ene parti efter det andet lancerer politiske udspil og kandidater til statsministerposten. Lige nu er det oppe i luften, hvem de radikale og de borgerlige partier foretrækker som kommende statsminister, og derfor er det interessant, at Karolina Magdalene Meier, Folketingskandidat for Radikale Venstre, og jo tidligere medlem af Folketinget for Alternativet, har skrevet et indlæg i Raison, hvor hun, eller du faktisk, ja, godmorgen Karolina ja, godmorgen. Magdalene Meyer, hvor du skriver, at du ser Venstres formand Jakob Ellemann Jensen som den rette til at indtage statsministeriet. Hvorfor ham, ja. den blå mand?
9: Jamen, den blå mand for en, for en, midter, en midterregering skal jeg jo lige understrege det har jeg også skrevet i indlægget, at øh, altså, præmissen er jo, at vi gerne vil have en regering over midten. Øh, hvem er det så, der skal lede den? Og øh, der mener jeg jo, at øh, jeg ser personligt i hvert fald heller Jakob Ellemann som en leder af sin regering, end jeg ser Mette Frederiksen som leder af sin en regering. Og det gør jeg primært, fordi jeg synes ikke, Mette Frederiksen har vist sig værdig til og skulle have en periode med jer som statsminister, men den måde, hun har forvaltet magten på. Det kan så vi lige, det, lige vende tilbage du... til
1: hende. Skal vi ikke ja. lige prøve ja. at male billedet af jo. den regering, hvis der nu kommer sådan et valgresultat, der måske minder ja. lidt om det, der kom sidst, tilsat noget, Inger Støjbær og sådan noget, og det bliver muligt ja. at lave noget hen over midten. Hvem skal så være ja. med i den regering? Altså, Socialdemokraterne, skal de være med?
9: Ja, det, det skal de jo, fordi det er det største parti, og dem kommer man ikke udenom. Jeg synes bare ikke, de skal have statsministerposten, men altså den, den regering, jeg kunne forestille mig som et ønskescenarie, det kunne jo være Socialdemokraterne, Venstre, Moderaterne og så Radikale Venstre. Det vil være en, en fornuftig midterregering fra mit perspektiv.
1: Venstre vil jo, hvis målingerne, der kommer for tiden, de passer nogenlunde, være cirka halvt så store som Socialdemokraterne. Hvordan skulle det så kunne lade sig gøre, ja. at Uffe Ellemann... Nej, ikke Uffe. Jamen, undskyld. Jakob men... Ellemann ja. får for ja. at og taber rødden.
9: Det kommer jo lidt an på, hvem man peger på som kongelig forhandler. Der foregår jo et spil der, og når valget er opgjort, så skal de egentlig partier jo pege på en kongelig forhandler. Altså, hvem er det, der skal støtte spidset for regeringsforhandlingerne? Der kan man jo forestille sig, at der var nogle flere, der pegede på ham. Det kan også være, at man skal igennem flere forhandlingsrunder, og at bolden lander hos ham på et tidspunkt, når han så kunne, kunne prøve. Så jeg, altså, jeg har jo ikke lavet taktikken øh, ud i et færdigt spil. Det her, det er simpelthen bare en invitation til ham. I forhold til at prøve at sige, at jeg kan også byde mig til, fra en midterregering, i stedet for kun at byde sig til for en borgerlig regering, som jo skal basere deres støtte på, på øh, nye borgerlige, og det er
1: efter Inger Støjberg. Lige siden 80'erne har radikale venstre helt mere mod venstre end mod højre, altså støtte støtteparti ja. for flere socialdemokratiske regeringer. Så det er jo lidt kontroversielt, det er du sikkert også godt klar over, at du peger på en venstremand. Øhm, yeah, yeah. Og det kommer jo oven i en tid. Vi kan lige rise op, hvad der er i øvrigt er på linjen i øjeblikket mellem Socialdemokraterne og øhm, Radikale Venstre. Øh, I har jo, altså, jeres parti, dit parti har jo erklæret, at partiet vælter regeringen, hvis ikke statsminister Mette Frederiksen udskriver valg inden Folketingets åbning 4. oktober. Øhm, de radikale øh, politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har sagt, at partiet vil sige endelig, hvem de peger på som statsminister, når valget bliver udskrevet, men hun... Øhm, så blandt andet også sådan her under partiets møde i forrige uge.
0: Er Mette Frederiksen eneste, der har stillet sig til rådighed for at lede det, som vi virkelig tror, kunne være med til at løse de store kriser? Klimakrise, velfærdskrise, trivselskrise, samle på tværs af røde og blå. Det stiller hun sig til rådighed for. Jeg synes, det ville være det allerlykkeligste dilemma, vi overhovedet havde i Radikal Venstre, hvis der var flere, der havde lyst til at stå i spidsen for et sådan projekt fra de store partier.
1: Og Jacob Ellemann Jensen, som du øh, peger på, øh, Karolina Magdalena Meier, ja. han gider ikke. Altså han har afvist en regering hen over midten. Så det er jo i virkeligheden øh, ren ønsketænkning,
7: det er i hvert fald øh, et.
9: Øh, jeg keder ham jo op til dansk på et grundlag, hvor han ikke øh, han har været lidt radikalt på sit i endnu, vel? Men, men jeg synes jo også, at vi skal presse venstre. Altså det her, når jeg skriver denne indlæg, gør, så er det helt seriøst, fordi jeg tror, at det vil være det bedste for Danmark at få en midterregering med de partier, som kan løse de udfordringer, vi står overfor lige nu i samfundet. Men det er jo også et spørgsmål om at prøve at sige til venstre, skulle I lige overveje en ekstra gang, om I kun skal byde jer til i forhold til en borgerlig regering. Det er der, der er jo ikke. Der nogen, der siger, at man kun skal byde til i til en, en, en højrefløjsregering. Så, ja, så det er jo et oplæg til ham også, i forhold til at prøve lige at tænke med, igennem en ekstra gang.
1: Karolina Magdalene Meyer er altså folketingskandidat for Radikale Venstre. Nogle kender måske også navnet, fordi du tidligere har været medlem af Alternativet. Det lyder som om, det er en ordentlig tur til højre, du har taget dig. Altså startende på Alternativet, og så nu som støtte for en blå statsminister.
7: Ja,
9: men når du siger som støtte for en blå statsminister, så lyder det jo som, at det er et borgerligt projekt. Altså det her er midter, et midter, øh, midterregeringsprojekt, som jeg taler for, så det er jo ikke et støtte til, øh, til et blå blok, som der også er mange, der har tolket det som, bare fordi man siger hans navn. Man skal jo læse det, der står i indlægget, <lødsel> nemlig at det er en midterregering. Og det er jo fordi, jeg mener, at vi har brug for at gøre op med de der fløje, fordi fløjene de nu betyder jo krig mod hinanden. Og det har danskerne ikke glæde af. Altså vi hører ikke andet end spind og fløjkrig. Vi skal have nogen, der kan sætte sig sammen og løse nogle af de udfordringer, der står overfor. Og der tror jeg bare, at han vil være en god figur, fordi han, jeg, har en for, jeg kunne have en forventning til, at han kunne have en anden forvaltning af magten, end hvad Frederiksen har vist sig at have. Og det har vi brug for i Danmark. Så det er egentlig også et spørgsmål om at sige, prøv at komme nu, Jacob. Altså, kom ind i kampen og prøv at være med til at, 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 at stå i spidsen for en regering, der ikke er lige så magtbekomme, men som lytter lidt mere.
1: Dem, du gerne vil udelukke af, øh, at, at siddet på magten i Danmark, det er jo dem, der har en, en sådan ret skarp udlændingepolitik. Dansk Folkeparti, Nye ja. Borgerlige, Danmarksdemokraterne. Ja. Det fremgår også af dit indlæg. Men ja. øh, er det ikke også at lave fløjkrig, altså, at der er nogen, der, der kommer til at stå på den, på den ene fløj og ikke få deres ting igennem?
9: Altså, jeg ved om det er, jeg synes ikke, det er at bedrive fløjkrig. Fløjkrig noget og fløjnerop er hinanden. Jeg har, det her handler jo om, at vi har, ja, en højrefløj, som lige nu kæmper om at være de mest udlændinge, de hårdeste på udlændgebashingen. Det er der ikke nogen, der er tjent med. Altså, vi har en kæmpe udfordring, med at få udlandsk arbejdskraft i Danmark, og og vi har en masse subrugt krig på det, og vi handler de borgere i Danmark, som kommer andre fra andre lande super dårligt. Det er da en politisk udfordring, vi bliver nødt til at tage alvorligt. Og det betyder også bare, at, der må vi, at vi bliver nødt til at have en regering, der ikke baserer deres støtter på nogle af de partier, som lige nu kæmper om at være de værste budvændingspolitikerne. Så jeg synes, det er et politisk spørgsmål.
1: Her til sidst, Søren Pape, han meldte sig jo som kandidat i foregård, så det betyder, at der også måske kan ende med at blive en lille smule rivegilde mm. internt i Blå blok. Vi ringede rundt til alle de blå partier i går, dem vi kunne få fat i, for at høre, hvem de vil pege på af de to. Der var ikke en eneste, der ville pege på nogen, fordi det var jo en situation, hvor alle ser muligheder. Altså jo flere, ja. der ligesom ja. har noget på spil, desto mere har man også som mindre parti at forhandle med. Er det i virkeligheden ja. også et stykke forhandling, du har kastet der ud i her, når du kaster dit lod i Jacob Ellemanns skål?
7: Ja, altså alt er jo
9: til forhandling, når man, øh, når man er i politik, og alt vil vise sig efter valget, for det er der, de egentlig forhandlinger skal foregå, så jeg synes, det er helt fornuftigt, at man ikke kaster om sig til højre og venstre med, med bud lige nu. Men jeg tror bare, at Jacob Ellemann øh, et eller andet sted, altså også for at undgå den kamp, der bliver, der vil se med med Søren Pape at han, hvis han sig til for en midterregering, faktisk kunne åbne sit mulighedsrum i forhold til at gå ind og prøve at afgøre en rolle i dansk politik. Og det synes jeg egentlig, han fortjener, og det synes jeg, Danmark fortjener. Så, så på den måde er det her jo et bud op til dansk, og så må den danske søge lige, som bliver, når, når, når folket har givet sig stemme.
1: Det lyder som om, du siger, at hvis bare Jacob Ellemann, han meldte sig ind i radikale venstre, så ville du synes, det han var altid.
9: <coughs> nej, nej. Han må være, han skal være venstremand, fordi at, at han har det i sine projekt. Han er en god liberal politiker, og det har vi brug for i Danmark. Så han skal lige, hvor han er, han skal bare bedrive god, klassisk, liberal venstrepolitik, og ikke øh, hvad hedder udlændingefjertelig venstrepolitik, som vi jo har set, når man har, når man har skulle kæmpe om stemmerne med de borgerlige og DF. Så, så han skal blive på sit klassiske projekt, som han jo har. Han kommer en arv fra Uffe Ellemann, som vi nævnte i starten, men, men, men han kommer fra en god side af Venstre, og det synes, jeg, skal, det synes jeg, han skal fokusere meget mere på.
1: Velkommen er i gang, og tak fordi du vil hjælpe os med at analysere noget af den, og ja, give gi, gi dine holdninger til kende også. Karolina Magdalene Meier, folketingskandidat for radikale venstre. Det hører med til historien, at officielt er der ikke nogen som helst sådan statsministerkandidat, fra øh, fra radikalt hold. Vi har prøvet at få en kommentar fra Sofie Karsten Nielsen. Men hvem de radikale bakker op om som statsminister, det har hun ikke yderligere kommentar til lige nu. Klokken er
0: 8.49. Nu vender vi tilbage til en kedelig rekord. Fordi hvis du startede vaskemaskinen eller lavede mad i ovnen i aften, så har det måske uden du nødvendigvis ved det nu gjort lidt ekstra ondt på pengepungen. I aftes nåede elpriserne nemlig et niveau, der kun er overgået én gang tidligere. Det var en februardag tilbage i 2010, det skriver politikken. Den gennemsnitlige dagspris for en kilowattime blev handlet til 3,65 kroner på den nordiske elbørs Nordpool i går, og når man tager afgifter med, så giver det en pris på 6,22 kroner. Brian Selmer er privatøkonomi i Arbejdernes Landsbank og med os nu.
10: Godmorgen. Godmorgen.
0: Hvor mange øh, konsekvenser kan det her få for helt almindelige familier?
10: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at en, en elpris i, i det niveau, som vi ser lige i øjeblikket, at det er, det er ekstremt højt, og det er jo ikke fordi, at man kan sige lige dagen i dag og dagen i går er sådan enelige svaler, vi har set hen over sommeren, sådan set også i vinters, hvordan energipriserne også på, på strøm simpelthen er er braget i vejret, og det gør da, det gør da ondt ude i de, i de danske familier. Hvis vi, hvis vi samler det hele og også tager fødevarepriser og mange andre ting med, jamen så skal en, en, en gennemsnitlig familie have, have op imod 35.000 kroner ekstra op af lommen, bare for at købe det samme, som de skulle for, for et år siden. Så, så det er da bestemt noget, der kan mærkes øh, ude blandt øh, de danske familier.
0: Og hvorfor er det, at vi ser de her rekordhøje elpriser, altså lige præcis i går en, en decideret rekord, hvorfor ser vi det nu?
10: Yeah. <laughs> Ja, der er jo egentlig sådan, der, der er nok flere årsager til det, men, men, men en af de i hvert fald overskyggende, eller, eller en af de hovedårsagerne til det, det er, at vi kan se sådan noget, som prisen på naturgas ligger også ekstremt højt, og det påvirker altså prisen på, på strøm, for man bruger også naturgas til at og, og producere strøm, så, så, så det er sådan set den, den, den ene side af det, men vi har jo selvfølgelig også set, at øh, sådan noget som øh, produktion i virksomheder og så videre, er gået i gang igen efter sommerferien, og det er jo også med til at øge efterspørgselen efter strøm, og det, det trækker jo så også øh, priserne op, men, men men hovedårsagen, det er altså øh, de her øh, enormt høje øh, naturgaspriser.
0: Som du også sagde lige før, Brian Frieshelmer, så er det jo ikke kun i går, at vi har set høje priser. Ifølge den fælles nordiske elbørs, så var den gennemsnitlige pris i sidste uge den højeste i databasens historie. Helt præcist 2,7 kroner per kilowattime uden afgifter. Til sammenligning så var prisen i samme periode i 2021, altså sidste år, omkring 0,6 kroner. Så det er altså en stigning på over 330 procent. Nu er det jo stadigvæk sommer og relativt lyst, så for eksempel vores lamper måske ikke bliver nødt til at være tændt helt så meget. Men hvordan tror du, at elpriserne kommer til at se ud i vinterhalvåret, når efterspørgselen jo så også vil stige?
10: Jamen, jeg tror sådan set, at det her høje niveau, som, som vi ser i øjeblikket, jeg tror egentlig ikke, at der er nogen sådan, de store udsigter til, at det kommer til at se meget anderledes ud, når vi går ind i, i vinteren. Netop som du siger, der vil jo komme noget øget efterspørgsel efter strøm, når det bliver mørkere. Derudover så kan vi også se de her naturgaspriser, som jo også spiller ind på på elprisen, de ligger ser heller, altså, heller ikke umiddelbart ud til at skulle, skulle falde. Så altså, jeg tror, vi skal, vi skal nok belæve os på, at, at, at priserne på strøm også vil være høje i den kommende vinter, som vi øvrigt så i, i den vinter, vi allerede er gået ud af, og hvor mange jo formentlig allerede har set, at deres, deres elregninger er blevet højere. Det, det, det tror jeg også, at vi skal belave os på, at det kommer til at ske i den kommende vinter også.
0: Du var du inde på før, at det jo også handler om mange udefrakommende faktorer, der gør, at prisen på el stiger, men i sådan en uh, situation, hvor der er rigtig mange uh, forskellige forhold, der gør sig gældende, også forhold, som forbrugerne kender til, uh, kan man så være sikker på, at den stigning, vi ser i for eksempel uh, prisen per time, at den reelt udelukkende uh, skyldes de udefrakommende faktorer? Eller er der også noget forretning, uh, der går i det her fra, uh, fra elselskabernes el side?
10: Det synes jeg er svære at svare på, men altså jeg vil sige at alt andet lige, så, så, så vil jeg mene, at, at det, det, det primært er de her udfrakommende faktorer, der, der er med til at, at påvirke priserne på, på både strøm og, og, og naturgas osv. Og vi har jo også set blandt andet på naturgas Grunden til priserne afsted her er jo, at, at rigtig meget af det importerer vi jo fra, fra, fra Rusland, og der er jo altså blevet skruet ned for leverancerne, og det får altså bare priserne til at, at skyde vejret. Så, 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 så umiddelbart så vil jeg mene, at det, det primært skyldes de, de udefra faktorer.
0: Og det kan jo altså ende med at blive ret så dyrt for os som forbrugere. Hvad kan vi gøre, hvis vi har brug for at spare penge i vores elforbrug?
10: Jamen det er egentlig at, at gå tilbage til nogle af de, de gode, gamle energispareråder, som jo sådan set har været gældende i lang tid, men som man måske ikke har skælet så forfærdeligt meget til, fordi at, at prisen på energi har ligget sådan relativt stabilt igennem rigtig mange år. Og det handler jo altså sådan helt lavpraktisk for, 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 for en familie. Det, det er jo at kigge på energisluerne i, i ens husholdning. Det er blandt andet sådan som hårde hvidvarer. Man kan selvfølgelig ikke slukke for at fryse og køleskab, men man kan jo tænke over, hvordan, man, hvordan og hvornår man bruger både opvaskemaskinen, vaskemaskinen, tørretumbler. Og så handler det jo selvfølgelig også om, øh, hvis, man har, hvis man har en elbil og osv., at man, at man lader den på tidspunkter, hvor strømmen er billigere end på, end på andre tidspunkter af, af døgnet. Og så handler det jo selvfølgelig også om at kigge på, øh, og, og måske også bruge mindre strøm, end man måske har været, øh, har været vant til. Og der handler det jo så om at gå ind og kigge hvad bruger jeg af strøm i forvejen? Og hvad bruger andre, som, som ligner mig, i strøm? Fordi så kan man jo sætte sig ned og sige, bruger jeg mere end gennemsnittet, så er der i hvert fald lidt endnu større potentiale for at, at kigge på og, og spare noget strøm.
0: Tak for de råd, og fordi du var med her, Brian Fris Helmer, altså privat økonom i Arbejdernes Landsbank.
1: Vi røder lige op i de tilkendegivelser der er kommet, inden ja. vi skal have de sidste nyheder i den her omgang. Der er en tilbagemelding fra Steve, der lyttede med på interviewet med den radikale folketingskandidat Karolina Magdalene Meier, som peger på Jacob Ellemann som den rette statsminister, som hun gerne så i spidsen for sådan en regering hen over midten, sammen med socialdemokrater og radikale naturligvis. Og moderaterne bliver også inviteret med i det her. De her åbne arme, som hun slår op i et indlæg i magasinet Raison. Steve, han noterer, at Rød Blok vil jo ikke reagere hen over midten ved det sidste valg, men nu, når deres målinger fejler, fejler vil de pludselig gerne at prøve at se ud som forgængere. Jeg tror, han mener sådan en forgangsmand. Prøv, spørg ikke lige mere ind til den kovinding, spørger Steve. Og det kan vi jo ikke nå, Steve, men det er et meget godt spørgsmål. Sagen er så den, at det er jo ikke officiel øh, radikal udmelding. Det er et, en enkelt person, Karolina Magdalene Meyer. Hun sidder heller ikke i Folketinget. Endnu i hvert fald. Øhm, en hurtig sms fra en lytter, der har hørt de her indslag om biblioteksbøder, der er blevet afskaffet i Glostrup Kommune. En, en lytter foreslår, fordi der er jo en vis bekymring for, om bøderne, som jo har den opdragende effekt, at folk afleverer bøgerne tilbage på et tidspunkt, og man ikke i stedet kunne lave den ordning, at hvis ikke folk har afleveret deres bøger, så kan de ikke låne nye bøger. Ja. Det er meget pædagogisk.
0: Det vil være meget ø, til at forstå, og stadig være gratis jo, for ø, folk.
1: Tak for de mange sms'er, der er kommet ind på 1424 i dag. Det er rigtig dejligt at få input og respons på de indslag, vi har. Der er nogen Ting, som er helt ude i den store verden, der pludselig føles meget nære, når der er mennesker her i Danmark, der lige gider hjælpe os med at, at sætte fingeren det rigtige sted. Man kan altid skrive til os på 1424. Bunden af nyhedspunkten, det er der, hvor vi når til nu. Ja. Der er nogle historier, som er af stor øh, væsentlighed, som derfor har været bragt tidligere. Og så er der nogen, som på en eller anden måde ikke har hørt til i den kategori, Nej. men som jeg bare ikke helt kan slippe alligevel. Hvem når vi nu? Der kommer en pressemeddelelse
0: mm
1: -hmm. under overskriften Kælekatte huserer i tømmerup. Hold da op. Det er ved Tornby. Jeg formoder, det er Amager Tornby. Jeg ved ikke, om der er andre. Men det er i hvert fald, der har i mange år ligget en planteskole, og den er de sidste fem år blevet en del af kæden Plantorama. Ja. Der arbejder en dame, der hedder Connie, og hun er helt tosset med katte. Okay. Så i alle de år, hvor der har været planteskole der, og det er mange år, Connie med efternavnet Bjørnestad har arbejdet der i 18 år, hun er så glad for katte, at de har altid skulle være der, og de må selv bestemme, hvor de vil være henne, og de kan komme og gå, som det passer dem.
0: Så Konny har arbejdet der, før det blev til Plantorama-kæde også. Det har
1: du ret i. Ja. 18 år. Og det, at den er blevet Plantorama, ændrer altså ikke ved, at der stadig er katte i øjeblikket. Eller faktisk de sidste tre år har der været to katte. Det er han katte, med navnene Valder og Carlo.
0: Nå, ej. Det var da meget sygt.
1: Øhm,
0: op, på, ja. op på fars kat. <laughs>
1: Okay, her kommer et citat. Konny ja. Bjørnestad, der gennem 18 år har arbejdet ved det, der nu er plantorama i tårnby. Katte går deres egne veje, og det skal de have lov til. Vi har også nogle kunder, der kun kommer for at tale med kattene, og de går jo nogle gange forgæves, siger Conny Bjørnestad. Altså mm. med henvisning til, at kattene så ikke er hjemme. Øh, hun fortsætter. Valter kommer hver morgen og får lidt rejer, og så bliver han helt balstyrisk. Jeg har lært ham at sidde, når han får dem, ligesom en hund gør, når den får en godbid, grin af Conny Bjørnestad.
0: Ja. Okay.
1: At styre kattene i centret er en umulig opgave, og det er der heller ingen grund til, mener Connie Bjørnestad, også selvom katten engang imellem får snedet sig ind i nogle sjove steder. Valder øh, og Carlo gør, som de vil, hele vejen igennem. De sover også, hvor de vil. Den ene ligger ofte i ene indkøbsvognene.
0: Det der lød fuldstændig som en Valder og Carlo-film. De, de gør, hvad de vil, sover, hvor de vil. Ja. Uh -ha. Jeg
1: har allergi over for katte. det luftrøret og sig sammen bare, vi snakker om katte. Så er der været med at tage <laughs> et Tak fordi du hørte Reiter 4 morgen. Ja,
2: vi er tilbage i morgen. Så er klokken 9.
1: Ja.